0: Amor, celos, traición, poder, lujuria, intriga, reconciliación, todo esto y mucho más. Vamos a leer en la historia de este gran héroe de la Biblia que hoy comenzamos a conocer, que se llama José. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net, que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal? Soy el padre Rafael Pacanins? Y estamos aquí en esta temporada de nuestro podcast, estamos leyendo el Génesis en la Cuaresma para que nos ayude a reflexionar, a entender, a dar respuestas a esas grandes preguntas de nuestra vida. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién es Dios? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué el mundo es como es? Eso es lo que trata de responder el Génesis y hemos estado ahora leyendo hasta el capítulo... 35. Me voy a saltar el capítulo 36 porque es un capítulo que prácticamente tiene solo nombres, pero te lo voy a dejar de tarea a ti. Léete el capítulo 36 y son los nombres de los descendientes de Esaú, Esaú que era el hermano de Jacob. Y ellos fueron a fundar el reino de Edom. Y es interesante porque ellos... Eh, como que el hecho fundamental aquí es que Dios también bendijo a Esaú aunque su padre, eh, su padre Isaac no tuvo una bendición para él especial Dios nos es, es rico y por lo tanto puede bendecir a quien él quiere y de hecho era tan rico que eh, tenían demasiadas posesiones dice en el capítulo 36 versículo 7 los dos, eh, Jacob y Esaú tenían tantas posesiones para poder vivir juntos y Entonces se separan, cada uno se va a su lado y es la historia de cómo eh, Esaú se va y funda este reino y Dios lo bendice a él también eh, por ser parte de esa primera familia. Pero bueno, entonces nosotros vamos a empezar con el capítulo 37 y vamos a leer la historia, empezar a leer la historia de José y vamos a empezar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. capítulo 37 Jacob vivía en el territorio donde su padre había residido en la tierra de Canaán. esta es la historia de la descendencia de Jacob José tenía 17 años y apacentaba el rebaño para ayudar a sus hermanos los hijos de Biljá y Silpa, las mujeres de su padre en cierta ocasión Refirió a Jacob lo mal que se hablaba de ellos. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era el, era el hijo de su vejez, y él le mandó hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle la palabra. Una vez José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Oigan el sueño que tuve, les dijo. Nosotros estábamos en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se alzó y se mantuvo erguida, mientras que las de ustedes formaban un círculo alrededor de la mía y se inclinaban ante ella. Sus hermanos le preguntaron, ¿Acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenernos bajo tu dominio? Y lo odiaron más todavía por lo que contaba acerca de sus sueños. Después tuvo otro sueño y también lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y once estrellas se postraban delante de mí. Pero cuando se lo contó a su padre, este lo reprendió diciéndole. ¿Qué significa ese sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos, vendremos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia pero su padre reflexionaba sobre todas estas cosas. Un día sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Y dijo Israel a José, Tus hermanos están con el rebaño en Siquem. Quiero que vayas a verlos. Está bien, respondió él. Su padre añadió, Ve a ver cómo les va a tus hermanos y al rebaño y tráeme noticias. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró dando vueltas por el campo y le preguntó, ¿qué buscas? Él le respondió, busco a mis hermanos. ¿Puedes decirme dónde apacientan el rebaño? Se han ido de aquí, repuso el hombre, porque les oí decir, vamos a Dotán. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo divisaron desde lejos y antes que se acercara, ya se habían confabulado para darle muerte. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros. ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos así en qué terminan sus sueños. Pero Rubén al oír esto trató de salvarlo y les dijo, no tentemos contra su vida. Y agregó, no derramen sangre, arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera, en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad, su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna que estaba vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad en sus camellos y llevaban una carga de goma, tragacanto, bálsamo y mirra para Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué ganamos si asesinamos a nuestro hermano y ocultamos su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por ahí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata y José fue llevado a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y se dio cuenta de que José había desaparecido, desgarró su ropa. Y regresando a donde estaban sus hermanos dijo, el muchacho ha desaparecido, ¿dónde iré yo ahora? Y tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y empaparon la túnica con sangre. Después enviaron a su padre la túnica de mangas largas, junto con este mensaje. Hemos encontrado esto, fíjate bien si es la túnica de tu hijo o no. Este, al reconocerla, exclamó, «Es la túnica de mi hijo. Un animal salvaje lo ha devorado. José ha sido presa de las fieras». Y Jacob desgarró sus vestiduras, se vistió de luto y estuvo mucho tiempo de duelo por su hijo. Sus hijos y sus hijas venían a consolarlo, pero él rehusaba todo consuelo. «¡No!» Voy a bajar enlutado a donde está mi hijo, a la morada de los muertos. Y continuaba lamentándose. Entretanto, en Egipto, los madianitas lo habían vendido a Putifar, un funcionario del faraón, capitán de guardias. Bien, pues José es el hijo número 11 de Abraham. Es el hijo que tuvo con la mujer que él amaba que era Raquel, que era su, su favorita, su preferida, de quien estaba enamorado. Y por eso este hijo gozaba de una predilección especial de, de Jacob. Vemos cómo esto de la poligamia no sirve. ¿no? Y es otra manera como el autor estaba da, explicando los beneficios de la, de la monogamia a un pueblo, al pueblo judío. Entonces, José, que tenía 17 años, era este, de los menores, de los hermanos. Claro, más pequeño era Benjamín, su hermanito también de era hijo de Raquel. Y entonces, él era muy cercano a su papá. De hecho, le contaba a Jacob cuando sus hermanos hablaban mal, eh, hablaban mal de unos de los otros o de él. Y Jacob le hace un signo, le da un signo de predilección a este José. Le da una túnica de mangas largas. La túnica de mangas largas era incómoda para trabajar, ¿cierto? Porque justamente no era para trabajos manuales, era para un rey, para un señorito. Y eso le, le causó un, una gran envidia a todos sus hermanos, no lo podían ni ver. Pero lo peor de todo es que fue imprudente y le contó a sus hermanos, a lo mejor también fue digamos que ingenuo, le contó a sus hermanos unos sueños que él estaba teniendo. Dios en su sueño le estaba revelando que él iba a gobernar sobre sus hermanos. Pero no lo digas así, José. Si estás viendo que tus hermanos no te quieren. Y la primer, el primer sueño fue de esas gavillas. Ya ven que así es como se ponen unos manojos. Se pone el trigo cuando se recoge. Y vio que las gavillas, de las once las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante él. Y el otro fue que el sol y la luna simbolizando a su papá y a su mamá eh, además del 11 estrellas se eh, inclinaban sobre él bueno eso fue como que la gota que derramó el vaso y por lo tanto los hermanos enojadísimos deciden atacarlo deciden entonces hacer un plan cuando lo ven llegar y lo quieren matar Rubén era el primogénito era el más grande, el mayor de la familia era el que tenía que haberle detenido eso y de hecho él quería detenerlo él dice que la intención era librarlo de las manos, pero era un cobarde. Rubén, ¿por qué no, no decidiste en ese momento y pusiste, pusiste un alto a la, a la situación? Y eso nos pasa mucho a nosotros. Muchas veces por el respeto humano, ¿qué dirán? Eh, la presión social, terminamos haciendo idioteces, tonterías, y nos ha pasado así en nuestra vida. Esto es muy humano. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestras convicciones, nuestras creencias. ¿Qué, qué, ¿Qué pienso yo de la vida humana? ¿Qué entiende la Iglesia Católica por la dignidad de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural? ¿La defiendo o me pongo ahí a, a hacer algunos chanchullos, algunas trampas, a ver si, si todo se remedia sin necesidad de que yo de que yo actúe, de que yo eh, me ensucie las manos, ¿verdad? Este Rubén, por presión social, cede y dice, bueno, no lo matemos, vamos a tirarlo en el pozo. Y, y lo peor es que son tan cínicos que luego se sientan a comer, ¿no? Luego pues pasan estas caravanas y se lo roban del pozo. Rubén se da cuenta de su tontería. Y se lamenta y hacen todo este show de llenar de sangre la túnica para que el papá creyera que el hijo se había muerto. Y entonces José empieza un momentos durísimos de su vida. Es llevado a Egipto y es vendido como esclavo. José va a tener una gran misión. José es un, hom un hombre elegido, pero desde el inicio de esta historia Aparece él sufriendo. Pero este sufrimiento no va a ser el punto final de la historia. Dios tiene un plan maravilloso para él. De hecho, él va a llegar a ser funcionario real del palacio de allá de, de Egipto, del faraón. Cuando Dios tiene un plan para ti, ni la esclavitud te puede detener. Nada más que tienes que tener paciencia. Dios se va a ir manifestando a través de los sucesos de la vida de José lo va a ir preparando a través de todo lo que vamos a ir conociendo en estos episodios para una gran misión. Tal vez tú hoy no veas el sentido de, de tus dificultades, no veas el por qué, la envidia tan grande que, que sientes a tu alrededor. Tal vez no entiendas por qué estás esclavizado en este momento de, en una situación que no puedes comprender. Tal vez estás en el pozo en el pozo donde lo echaron sus hermanos. Pero confía. Si Dios no ha vencido en tu vida, recuerda, todavía no es el último capítulo de tu historia, ¿ok? Porque Dios no pierde batallas. Él siempre gana al final. Vamos a rezar. Señor, queremos entenderte a ti a través de esta lectura de José y encontrar por qué a veces obras de maneras tan incomprensibles para nosotros. De cualquier modo, Señor, incluso en el pozo, creemos en ti. Incluso cuando estamos siendo vendidos como esclavos, creemos en ti. Sabemos que tú eres el Señor de la vida y de la historia. Manifiéstate, Señor, manifiesta tu amor sobre nosotros. Pónnos esa túnica de mangas largas, porque sabemos que somos tus elegidos, tus preferidos. Ante ti no hay diferencias. Tú nos amas a todos por igual. Todos ante ti tenemos una túnica de mangas largas como la de José. Gracias, Señor. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo para que podamos llegar a muchas más personas. Dios te bendiga.